0: Сегодня мы начинаем новые законы, законы раскаяния. В этих законах обсуждается одна заповедь, повелеющая заповедь одна: за Пусть прекратит грешник совершать грех, которым грешил он перед Господом, и совершит признание, то, что на иврите называется видуй. Объяснение этой заповеди и с ней связанных, и из нее пристекающих принципов, то есть в этих главах, в этих законах храм будет обсуждать не только саму заповедь, но и много разных тем, которые связаны с раскаянием и связаны с мировоззрением еврея, будет обсуждаться в следующих главах. Глава 1, Аллаха 1. Если человек нарушил одну из заповедей Торы, повелевающую или запрещающую, то есть, либо он не исполнил то, что Всевышний заповедовал, либо он нарушил один из запредов, который Всевышний запретил, преднамеренно или по заблуждению, и в том, и в другом случае, то есть, для раскаяния, неважно, человек это сделал специально или сделал это по своей ошибке, по своему незнанию, то когда раскается, а что именно называется раскаянием, рама будет обсуждать уже в следующей главе, отвернется от греха своего, он больше не будет грешить, обязан он совершить признание перед Господом. Когда он сделает раскаяние, он должен признаться, должен рассказать условно про свой грех. Как сказано, написано в Торе, мужчина или женщина, если совершит один из грехов человеческих, признаются в грехе, который они совершили, они должны признаться, они должны исповедоваться. Это и есть признание, совершаемое словесно. Человек должен высказаться, я сделал так и так, и это запрещено по Торе. Это признание, повелевающее заповедь, вот это вот является заповедью о раскаянии. По мнению Рамбума, само заповедь раскаяния не является заповедью, а заповедь является в том, что, заключается в том, что человек, когда он раскается, он сделает признание. Вторая аллаха. В чем состоит признание? Произносит, «Взываю к тебе Господь, согрешил я, совершил» преступление, и злодействовал, я сделал запрещенные действия. Перед тобой, поступив -то, так-то и так-то, он должен сказать, что он конкретно сделал. Вот я сожалею об этом, я стужу своих поступков, и никогда этого не повторю, я больше этого никогда не буду делать. Такова суть слов произносения, признания, похвалы, достойно признания, подробное и многословное. Человек, который добавляет и говорит много деталей того, что он сделал, и как это запрещено по это э, поощряется. Третья лоха. И также те, кто обязан принести очистительные или повинов... повинные жертвоприношения. Другими словами, человек, который из-за своего греха должен принести приношения либо ойло, либо хатос, либо ошом, все жертвоприношения, которые будут перечисляться э, в этой книге, когда они приносят свою жертву за заблуждение или преднамеренные поступки, смотря в каком случае, они приносят это жертву, приношение, жертвы искупают вину только после того, как они обратились и произносли слово «признание», только после того, как человек пришел в храм и раскаялся, и сказал виду при храме, сказал виду при жертвеннике, только тогда действуют да, искупляется его грех, действуют вот эти вот жертвы, как сказано, и произнесет признание в грехе своем над ней и над жертвой. И тут надо подчеркнуть, что на самом деле сама чува и искупление этого греха – это две разные вещи. Здесь идет речь про искупление, здесь идет речь про то, что человек принял жертву ради искупления перед Всевышним. Искупление перед Всевышним действует только при случае, когда уже есть раскаяние, когда есть уже признание греха. Четвертый лоха. И так обстоит дело со всеми подлежащими смертной казни. По приговору суда или же подлежащему телесному наказанию. По приговору суда. Другими словами, если суд приговорил их, не дай Бог, к смерти или в других случаях к молкот, в этих случаях будет действовать искупление вот этих наказаний, то есть искупление души, искупление души перед Всевышним будет действовать только в случае, если человек раскаялся и сказал, что да, я понимаю, что человек осознает, что он сделал. Казнь и телесные наказания искупают вину только после того, как они раскаялись и произносили слово признание только после виды. И кто нанес еще ближнему или его имуществу, даже если он выплатил все, что обязан, даже если он заплатил этому человеку все, что он сделал, его вина искупается только после того, как он произнесет признание и навек отвратится от подобных деяний. Как сказано, всяческие грехи человеческие, не только когда идет речь о отношениях между человеком и Всевышним, но когда идет речь про поводу отношений между человеком и другим человеком, который принес ему вред, то даже после того, как он извинился перед ним, для того, чтобы, условно, раскаяться, для того, чтобы искупить свой грех перед всевышними достаточно просто оплатить, а надо также и произнести вот этот вот видуй. Пятая Аллаха. Козел отпущения, искупления всему Израилю. Козел отпущения — это то, что тот козел, который отправляется на гору Азазель в Йом-Кипур каждый год, когда Коэн Годол на него кладет руки и отправляет его за искупление грехов всего еврейского народа. Это искупление всему еврейскому народу. А потому предноси, пред, первосвященник Коэн Годол произносит на ним признание о лица всего народа Израиля. Не каждый еврей должен подходить и класть руки на жертву и говорить о... Да, э, при, признание. А, Коэн -Гадол говорит от имени всего еврейского народа, как сказано, и произносит над ним признание за все преступления сынов Израиля, говорит нам Тора, что Коэн -Гадол говорит за всех вот этот вот виду. Шестая Аллахам. Ходил отпущение и все грехи, что упомянуты в Торе. Легкие и тяжкие, совершенные и преднамеренные, и совершенные по заблуждению. Вот это вот э, жертвоприношение, вот это вот казалось отпущения, он искупает все грехи. Те, которых стало известно, и те, которых известно так и не стало. То есть человек сделал что-то и даже не знал, что он что-то нарушил, он даже не знает, что он, э, что он э, сделал что-то неправильно. Все искупаются казвало отпущения при условии, что рассказывается при условии, что человек сделал чувство. Но если не раскаяются казвало отпущения, искупает только легкие грехи, только те, которые... Человек э, не заслуживает за них телесного наказания. Седьмая Аллаха. Какие же считаются легкими, какими тяжкими? Тяжкие – это преступления, за которые положена смертная казнь или отсечение души. Напрасная клятва и ложная клятва – тяжкое преступление, хотя они ведут как отсечение души. Рама выбавляет, что тяжкие грехи – это те, которые, за которые заслуживает человек либо смертную казнь, либо то, что называется отсечение души, то есть подразумевается смертная казнь от Всевышнего. Есть две, две наруш... два нарушения, которые являются тяжкими грехами, несмотря на то, что они не заслуживают отсечения души. Это и напрасная клятва, и ложная клятва. Из-за святости именно Всевышнего. Остальные же запрещающие и повливающие заповеди, за которыми не предусмотрено отсечение души, считаются легкими, и их искупляет, даже не раскаявшись козел отпущения. Восьмая лоха. В наши времена, когда нет храма и нет искупающего вину жертвенника, у нас остается только раскаяние. Так как в наше время нет жертвенника, нет козла отпущения, мы таким образом можем раскаяться и искупить свою душу только тем, что мы делаем раскаяние. Раскаяние искупает все грехи. Таким образом, мы не нуждаемся в каком-то отдельном искуплении. Нам надо правильно сделать чуву, и Всевышний искупит наш грех. Даже тот, кто всю жизнь злодействовал. А в конце раскаялся, не напоминает ему обыденности злодеем, как сказано, не отступайся от злодея, на злодейства своем, когда вернется после задеяний своих. Раша, полный Раша, человек, который всю жизнь злодействовал и вернулся к а одно мгновение до своей смерти, когда он поднимается в будущий мир, в предыдущий мир, перед судом, его не проклинают за его злодейство. Сама сущность Йом-Кипура искупает вину раскающегося, как сказано, ведь в этот день искуп... искупиться вам. На самом деле в приводится спор между мудрецами, является ли Йом-Кипур днем искупления, даже если человек не раскаялся. Но по закону Йом-Кипур искупает грехи, только если в случае человек сам раскаялся, Тогда Йом-Кипур искупает грехи даже и без козла спущения в наши дни. Девятая лоха. Хотя Раскаяние искупает все, а также сама сущность Йом-Кипур искупает вину, Существуют преступления, которые искупаются сразу же, а существует преступление, искупление, за которые наступает только по пришествию времени. Есть грехи, которые полностью искупаются в течение Йом-Кипура, а есть те, которые происходят долгое времени, пока человек не искупил свою вину перед Всевышним. А именно, какие это грехи, если человек нарушил поваливающую заповедь? за который не положено отсечение души, и раскаялся, то прощает ему, не сходя с места, то, тот час. И поэтому этом сказано, вернитесь, шаловливые дети, вылечу я вас по возвращении. Рама будет обсуждать то, что приводится в Геморре э, Брайта, четыре уровня разных э, заповедей, на которых есть разные виды раскаяния и разные виды от э, искупления вины. Во-первых, Повелевающие заповеди, например, если, например, не дай Бог, еврей забыл надеть филин, или прочитать шма, или потрубить шофар, вот эти вот заповеди являются повелевающими заповеди. Если человек их не сделал и сделал сразу на них чуву, то стоя же на том же месте, то есть не проходя никое время, никаких других действий, его вина искупается, как написано, вернитесь, да, вылечу я вас по возвращению сразу, когда они возвращаются, Всевышний их вылечу. Опять же, тут идет речь по поводу самого раскаяния и искупления за грех. 10 аллаха. А если нарушил запрещающую заповедь, за которую не положено ни отсечения души, ни смертной казни, и раскаялся, если идет речь по поводу запрета, по которому смертной казни не полагается, и отсечения души не полагается, эм, и человек этот раскаялся, возвращение откладывает искупление, а Йом-Кипур искупает вину об этих сказанных, я в этот день искупиться вам. Йом-Кипур искупает этот грех. То есть, условно, если человек это сделал за несколько месяцев до Йом-Кипур, у него, условно, этот грех висит над его головой, пока не дойдет до Йом-Кипура, и он, конечно же, отсказался, и тогда Йом-Кипур искупает вот этот вот грех. Третий уровень, который будет сейчас Рамом обсуждать, одиннадцатый Аллаха. Если нарушил то, что карается течением души или казнью, по приговору суда, и раскаялся. Раскаяние Йом-Кипур откладывает искупление, то есть и раскаяние Йом-Кипур, они откладывают искупление, а постигшие его страдания завершают искупление. В... Говорит нам Рамам, что такой человек будет э, испытывать много испытаний и э, страданий в своей жизни, и вот эти вот страдания искупят его грех, и никак не может получить окончательного искупления вины, пока не постигнут его страдания. И этот грех будет висеть условно над ним, пока он не... Э, не будет страдать в этой жизни. И об этих сказанное и позаботился я разгой об этих злодеяниях и язвами, и об их преступлениях. 12 Аллаха. И все это касается только случаев, когда час преступления не способствовал поношению имени всевышнего, как мы уже говорили, что есть э, такие случаи, при которых человек своими действиями может, не дай бог, осквернить имя всевышнего. И все, что мы обсуждали, вот эти вот три уровня, которые мы обсуждали до сих пор, идет речь о том, что человек не осквернил имя всевышнего. Но кто способствовал поношению имени, то есть другими словами, своими действиями, своими нарушениями, он осквернил имя всевышнего, даже если он раскаялся и уже миновал йом Кипур и он в своем раскаянии, то есть он продолжает жить в этом раскаянии, в своей вере, и постигли его страдания, и, и он, условно, искупил полностью, да, даже если это грех, который говорит, идет речь по поводу греха запрещающего, на который полагается отсечение души, или, не дай бог, смерть, не будет это полным искупления, пока он не умрет, потому что за поношение Всевышнего, за, за сквернее имя Всевышнего, искупление является только смерть. Только все три условия раскаяние, емкипур и стадания откладывают искупление, а смерть искупает, как сказано, и открылся слуху моему, Господь воин, не искупится вам это злодеяние, пока не умрете».